Det här är ett poddradioprogram från K103, Göteborgs studentradio. Du hittar oss på k103.se. Av upphovsrättsliga skäl är musiken förkortad. All that being a feminist means is that you believe in, in the equality of people, men and women. Quality, quality, quality of people. people. A man can be a feminist too. In many ways, women's liberation and, and the sexual revolution shall not be denied. Women must speak up for themselves. Du lyssnar på FM. FM. Då är vi igång igen. Det nya året har kommit och vi är tillbaka i studion igen. Året är 2022 och Sverige är nu inne i två år av covid-19-pandemin. Denna pandemin har vänt livet upp och ner för alla i vårt samhälle och gjort att vi behövt anpassa oss i rekordfart. Många har flyttat hem kontoret till soffan eller köksbordet för att undvika större smittspridning. Inte lika bekvämt, eller? För nu när fler och fler har vaccinerat sig så borde vi kunna flytta tillbaka kontoret och låta allt gå tillbaka till det normala. Ja, enligt flera uppgifter önskar sig anställda runt om i landet att fortsätta denna trend av att arbeta hemma. Och den största gruppen som vill detta, ja, ni gissar rätt, kvinnor. Så idag ska vi på FN se vad det betyder att arbeta hemifrån och vad några av dess konsekvenser kan bli. För innebär distansarbete frihet eller är vi på väg in i ännu en kvinnofälla? Du lyssnar på FM. Hej och välkomna till årets första avsnitt av FM. Mitt namn är Sofia Widerberg Fischer och med mig i studio idag har jag Laura Grimå. Hallå, hallå! Vår kära partner in crime, Vilma Ellemark, har dessvärre lämnat oss för huvudstaden. Men vi ska försöka ha med henne under våren över telefon eller kanske vi kan locka ner henne eh, ner till studion här hos oss. Kanske med en jättestor kanelbulle <laughs> eller något liknande. <laughs> ja, jag ja, Jag tänker vi kickar off. Årets första avsnitt med den obligatoriska frågan. Hur mår du, Laura? Ja, jag mår bra. Ja, hur var din jul? Det var, det var kul. Ja. Jag kunde åka hem en vecka sedan. Till Frankrike? Ja, exakt. Gud vad härligt. Mm. Var... Så hade jag lite lov innan jag behövde börja plugga inför tentorna. Mm. Mm. Så att, ja. Jag ligger nyss ändå runt ett tag innan det var dags att sätta, sätta igång igen. Ja, vad skönt. Jag har aldrig riktigt förstått den här svenska... För jag, när jag pluggade utomlands så hade man ju alla tentor precis innan jullovet. Mm. Och jag kommer ihåg när jag kom tillbaka till Sverige och skulle plugga i Sverige. Jag bara, varför har vi tentorna i januari? Det är så konstigt. Ja, det är inte roligt. <laughs> Nej, det blir verkligen att hela jullovet blir lite förstört. För man är typ lite stressad över att man måste göra det. Mm. Men vad skönt att, att du ändå kom iväg. För vi skulle, jag och mina systrar skulle egentligen till England och fira med min, min familj där. Mm. Men det blev inte av för att de hade otroligt mycket restriktioner och väldigt mycket vaccina, eller inte vaccinationer. Ja, det var man också tvungen att vara, men mm. såna här tester man var tvungen att göra. Mm. Som kostade helt galet mycket. Ja, det, <laughs> det, var helt, det är jobbigt. <laughs> det var helt sjukt. Man skulle testa sig innan man åkte. Mm. Och sen när man kom fram. Och sen innan man åkte igen. Och sen när man kom tillbaka. Alltså det, mm. jag, det hade tur, jag hade tur att jag inte behövde testa mig för att åka dit. För att det är ju i Sverige det kostar liksom. Mm. Om man inte har symptom och ska behöva ha ett sånt certifikat som ja, man kan precis. använda på flygen. Men sen när jag var i Frankrike då behövde jag testa mig. 
på grund av min mellanlandning och inte på grund av Sverige. Men, mm. eh, men då var det gratis om man var vaccinerad. Jaha. Den franska försäkringskassan betalade det för det. Så att... ah, vilket bra initiativ. Oh! För det är då... lite störigt att det är ju gratis att testa sig i Sverige om du inte ska resa. Mm. För då, då måste du helt plötsligt betala. Och det är väldigt stor skillnad på priserna. Ja, ja det är... Ja, alltså... Jag tror jag hittade för typ 450 kronor. Mm. Men så vet jag någon som skulle åka som skulle betala en tusenlapp där de bodde. Mm. Liksom lite, de bodde inte i en storstad. Nej, precis. Och behöver man ett PCR-test specifikt och går det inte med antigentest, då går det också ja. upp i pris. Ja, ja men verkligen. Mm. Det går ju lite ihop med vad vi ska prata om idag. För den här covid-pandemin blev ju liksom aldrig riktigt... Ja, men det känns som att, att det bara är en evighetsgrej det här. Och som, som jag sa i introt så är vi nu inne i, i år två mm-hmm. av covid-19. Vilket är helt galet. Det är sjukt. Ja, och vi ska ju då prata lite mer om det här med att arbeta hemifrån. Mm-hmm. Och vad det innebär och lite vad, vad, vad är konsekvenserna av att vi, vi gör det. För att... Vi kommer inte prata så mycket om kanske hur det har varit nu utan vi kommer att fokusera lite mer på vad kan hända sen om vi fortsätter den här trenden mm. av att arbeta hemifrån mm. och vad det innebär just för, för kvinnor för eftersom kvinnor då är den största gruppen som vill arbeta hemifrån. Men jag tänker liksom vi som studenter eller du som student nu, nu har jag ju lämnat ett tåget <laughs> är ju väldigt van vid att arbeta hemifrån. Mm. Um, hur tycker du det är? Alltså det, det är lite en blandning. Det finns bra sidor och det finns dåliga sidor. Och, men jag tror att man... In, jag har inte samma inställning nu som jag hade i början i alla fall. I början tyckte jag att det var jättejobbigt. Men i, då bodde jag också själv i en 18 kvadratmeters lägenhet. Och, då, och jag brukade spendera jättemycket tid i skolan och hänga där med mina klasskompisar efteråt. Och, liksom, och eh, det är en grej som är enklare när man liksom väl är på skolan. Så kanske man börjar prata efter dagen i slut och bara, men ska vi inte ta liksom, en fika? Eller ska vi inte gå till stan en liten sväng innan vi åker hem? Och liksom, det är den sociala delen som jag saknar, som jag saknar mest. Ja, kanske. jag tänker liksom den här spontana sociala. Att mm. nu måste man ju liksom planera upp saker och ting mycket mer mm. om man nu ska träffas. Och ofta så går inte det för att någon är sjuk. Mm. <laughs> I alla fall just nu så känns det som att det är många som är, som är sjuka. Ja, um, precis. Jag vet att när jag eh, hade lite hemmakontor, eh, i alla fall en gång i veckan, så blev man ju väldigt, det var ju väldigt bekvämt att bara resa sig upp i sängen. Dra på sig en tröja som såg lite snygg ut. Fortfarande sittande i pyjamasbyxor och sen var med på ett zoommöte. Mm. Eh, det var ju väldigt bekvämt. Men jag märkte ju att min chef tyckte att det var väldigt jobbigt att vi var så många på Zoom. Mm. Att det liksom blev, kunde bli lite... Det, det, det var lite svårare att ha diskussioner mm. och så här. Eh, det tappade man lite. Men det, det var också för att vi hade ofta stora möten. Vi var mm. många, många anställda då. Men ja, vi kommer i alla fall spåna in i det här lite mer. Jag vill också göra en liten disclaimer innan vi går vidare med lite musik. Att det är mycket arbete i huset som vi sitter i nu. Vi sitter ju, om ni inte vet det, i studenternas hus i Göteborg. 
Och de håller på att renovera för fullt och har gjort det i typ ett år känns det som. Hur länge som helst. Så att ifall det hörs något konstigt ljud i bakgrunden så vet ni att det är någon liten filur som står och borrar i en vägg väldigt nära oss. Men vi kommer att hoppa på det här tåget efter lite musik. Du lyssnar på FM, K103s feministiska radioprogram. Och idag så pratar vi om det här att jobba på distans eh, på grund av covid-pandemin. Eh, jag har tittat lite på hur vanligt det egentligen är att arbeta hemifrån. Det vill säga att utföra samma sysselsättning hemma som man kunde ha gjort på sin arbetsplats. På grund av pandemin som vi då fortfarande lever i så har Folkhälsomyndigheterna rekommenderat man i den mån möjligt ska arbeta hemifrån för att undvika smittspridning. Och det här har ju gått lite upp och ner i de senaste två åren. Ibland har de lyft på det och ibland har de varit väldigt strikta med det. På grund av detta har man ju då hittat massor av sidor på internet som ger en rekommendation på hur man bäst arbetar hemifrån. Jag tycker det är så roligt när man googlar det. Så det känns som att det är väldigt vanligt och eller har blivit väldigt vanligt. Men hur vanligt är det eller har det egentligen blivit att man faktiskt arbetar hemifrån i Sverige? Jo, en tredjedel av personerna i arbetsåldern 15-74 år arbetar hemifrån i augusti visar statistik från SCB, det vill säga Sveriges statistiska centralbyrå. De släppte de här siffrorna i september förra året får vi säga nu. För att nu är vi inne i 2022. En tredjedel, vilket är ja, en ganska hög siffra skulle jag säga. Mm. När det var som vanligast rörde sig om över 40%. procent Och det här går ju då ihop med att det har varit olika från olika perioder under de här två åren. Flesta arbetar hemifrån bor i Stockholm, Malmö och Göteborg. Bland personer i statligt sektor arbetar nästan 70% procent hemifrån i någon utsträckning under årets andra kvartal. Oj. Uh, ja, det, <laughs> det är många. Det är väldigt många. Och det kan ju vara allt ifrån en dag i veckan till um, alla dagar i veckan. Mm. Bland de anställda i privat sektor var motsvarande andel strax under 40 procent. Mm. Vilket jag inte riktigt tittade varför det var just så att man arbetar mindre i privat sektor. Jag tänker att det kan vara för att regionerna, när de, de tar beslut, liksom att det är enklare för dem att ta det beslutet att alla de som jobbar i offentliga sektorn ska liksom jobba hemifrån så mycket som möjligt. Men privata sektorn kanske får bestämma lite mer. Alltså att varje liksom företag mm. eller så kan bestämma ja. själv. Ja, jag tänkte... Ja, jag tänker också att det är lite så ansvar. Att man känner kanske mer ansvar för att följa Folkhälsomyndigheternas rekommendationer. Man känner att man måste göra det mer om man jobbar i en statlig mm. sektor. Ja. Är det är också liksom hur möjligt det är beroende på vilket jobb man har. Ja. Enligt TCOs nya... Eh, Novus-undersökning som de gjorde nu i 2021 så var sju av tio tjänstemän som har jobbat hemma under coronapandemin eh, svarat att det trivdes väldigt bra med detta. Mm-hmm. 
Och nio av tio vill gärna fortsätta arbeta hemifrån åtminstone någon dag i veckan. Det vill säga att man skulle gå över till en mer flexibel arbete. Eller vad heter det? Hybrid. Hybrid, precis. Hybrid arbete. Mm. Eftersom vi är en feministiskt program så vill vi ju se lite på hur just kvinnor har haft det under den här pandemin. Det är sedan i höstas har en högre andel kvinnor än män som arbetat hemifrån. Mm. Under första kvartalet i 2021 arbetade 40,3% av männen och 44% av kvinnorna hemifrån. Under juni och september 2021 undersökte Akavia bland sina medlemmar om hur jämställdhet påverkats av det nya arbetet eller det nya arbetslivet efter pandemin. Och då sa man bland annat så här, eller man kom fram till att eh, kvinnorna i undersökningen hade generellt sett en mer positiv syn på att arbeta hemifrån kontra män. Mm-hmm. Eh, det hade arbetat något mer hemifrån än män under pandemin och ville även att efter pandemin förlägga mer arbete hemifrån än vad männen önskade. Kvinnorna ansåg i högre omfattning än männen att arbete hemifrån hade inneburit högre effektivitet och kreativitet. Mm-hmm. Kvinnorna hade under pandemin varit mer stressade än män. Minst stressade var kvinnorna som arbetar hemifrån fem dagar i veckan. Och de som arbetar hemifrån liksom 67 dagar i veckan var dock betydligt mer stressade. Jaha. Kvinnor utförde mer hushållsarbete än män och det ser eller de gör det och man har sett att det har ökat när kvinnor har arbetat mer hemifrån. Och det är väl lite i den annan vi ska fortsätta just det här med kvinnor och hushållsarbete. För att det vet vi ju generellt sett att kvinnor tar sig an väldigt mycket hushållsarbete i heterosexuella förhållanden. Ja, Men vi kommer att djupdyka lite mer i det här att arbeta hemifrån vad det har inneburit. Du lyssnar på FM, K103s feministiska radioprogram och vi pratar om hemarbete. Vi skulle gå in lite mer på vad det innebär just för kvinnor som arbetar hemma speciellt i mån av det här med hushållsarbete för det är, vad ska man säga det gratis arbete. Eh, Laura, du hade kollat lite mer på detta. Ja. Ja, eh, jag kan börja med en eh, undersökning som gjordes 2010-2011. Så det var ju långt innan pandemin, men jag tyckte ändå det var intressant att se liksom hur det var hur det såg ut innan. Och där eh, visade det sig att kvinnorna lägger nästan 27 timmar i veckan på obetalt hemarbete eh, kontra 21 timmar för eh, männen. Så sex timmar mer eh, lägger kvinnorna på att ta hand om huset, barnen och allt annat som det innebär. Och man hade ju hoppats, jag läste en eh, fransk artikel där det såg att de hade hoppats på att kanske under liksom, pandemin eh, fler, var, alltså, fler allmänt var oftare hemma, att, man skulle, alltså att det skulle vara en möjlighet att försöka jämna ut det här. Att ja, men nu är männen som alla tänkte att ja, men de jobbar mer kanske, de har kanske mindre tid. Men nu var alla lite mer hemma så 
då hoppades man på att det skulle bli bättre då. Alltså du vill säga att män skulle ta sig an mer av hushållsarbetet? Ja, precis. Att det kanske var en bra möjlighet att liksom försöka jämna ut det lite. Men så blev det inte. Och som du säger, som du har sagt också, var, var det fler kvinnor som var hemma eh, än män. Mm. Och det, ja, det har ju inte blivit bättre. Och jag tänkte att jag skulle prata om ett begrepp som kallas då för mental belastning eller mental bördan. Som är liksom den osynliga mentalt arbete som oftast kvinnor gör. Det kan hända att det är män också, men det är oftast kvinnor. Och det är allt det här som alltså det handlar mer om ansvar och om att ha koll. Och liksom, det kan hända att i ett heterosexuella förhållanden då, att både mannen och kvinnan gör mycket hemma, alltså hushållsarbete, liksom sysslor och så vidare. Men eh, att kvinnor ändå är mer stressade för att hon gör allt det liksom, osynliga arbetet som alltså planering, har koll på alla schema, har koll på vad saker finns. Liksom. Mm. Så det blir nästan som att eh, kvinnan ser till så att allting liksom går bra hem eller allting rullar på. Men mannen i liksom då detta heterosexuella förhållandet eh, hjälper ändå till. Men det blir nästan som att han hjälper henne. Ja, precis. Det var en artikel på allas.se där de kallade det där för den osynliga ledarrollen. Mm. Jag tyckte det var en ganska bra, ganska bra begrepp för att om man tänker liksom ett, ett projektledare till exempel. Jobbar de på ett projekt så även om de andra som jobbar på projektet gör jättemycket, tar sig på många uppgifter och så vidare, så kommer ändå liksom ledaren vara mer stressad för att den måste ha koll på att ja, när det är alla deadlines och hur gör man så att allt går ihop? Liksom? Allt ska funka tillsammans. Och det var också en lite intressant detalj om det här med att kvinnor gör mer hemma. Att kvinnor har också en tendens att underskatta hur mycket de gör hemma. Medan män överskattar sin prestation. Nej. Och de hade en, de hade en, ja, en gissning på varför. Men vad skulle du säga är anledningen då? Alltså jag kan tänka mig att det handlar om att män mer... Typ känner sig mer stolta över sig själva när de har gjort någonting hemma. Att de känner, åh gud vad jag var duktig. Medan kvinnor mer känner, okej okay, det här är gjort, nästa sak är detta. Nästa. Alltså så här, man känner inte mer jag, jag tror inte man känner lika mån att man kan stanna upp och bara säga, åh vad bra, nu har jag liksom gjort alla de här sakerna hemma. Att det liksom alltid är någonting. Mm. Ja det var lite och det, det var två saker. Först att oftast har kvinnor mest koll på allt som måste göras så att de känner att de inte har gjort tillräckligt mycket för att det är så mycket kvar. Mm. Trots att mannen kanske liksom mer ser en uppgift ah. där här och där och liksom inte har den alltså hela bilden. Liksom. Och sen den andra aspekten var att oftast kanske gör männen mer synliga arbete. Och kanske att det känns tyngre. Kanske liksom han har städat hela lägenheten och det känns liksom som att det var mycket. Men och kanske då hans kvinnliga partner har lagat mat och då tänker han att liksom, det tog längre tid att liksom städa hela huset. Liksom. Mm. Men laga mat kanske också innebär att liksom planera maten. Att liksom när man handlar veta vad som finns hemma, vad som inte finns hemma. Veta allas allergier och liksom, tänka att idag måste vi laga mat för imorgon så har vi folk över. Då kanske vi inte hinner och sen dagen efter har barnet fotbollsträning. Och, då... mm. och det är det här som... Liksom, 
Men det kan jag verkligen liksom också, när jag, när jag hör vad du säger kan jag verkligen reflektera från när man själv var ganska liten. Mm. Att man själv förväntade sig och också gick till sin mamma för att hon hade bättre koll. Och jag kommer ihåg det så bra för att mina föräldrar var skilda och skilde sig när jag var ganska liten. Att det finns så här foton på mina småsystrar när de går i typ dagis eller ett, alltså så här, förskoleklass. Eh, och då hade mamma liksom plockat ut vad de skulle ha på sig och vilka band de skulle ha till och så här, och gett det till pappa och varit så här, mm. det här ska tjejerna ha på sig för mina småsystrar tvillingar och de ska ha den ska den och den ska den mm. och när skolfotot sen kom hem i posten så hade han bytt allting omvänt <laughs> de var helt helt på sig att man liksom inte riktigt tänker på sånt men jag tänker också att liksom när jag säger det högt så kan jag nästan tänka att att de tycker kanske inte heller att det är lika viktigt. Nej, men det är också att... Jag vet inte, det är någonting om att så här, om någon annan har koll på allt så behöver man inte ha det själv. Ja. Det har man känt många gånger liksom, om många sammanhang. Liksom. Ja, jo, men precis. Och det tror jag är definitivt eh, att man, man liksom lite släpper taget om man inte måste ta det ansvaret. Mm. Precis, och man frågar istället för att veta liksom, vad saker finns och så vidare, så kan man ringa och bara vad finns det här, vad ska vi äta imorgon när, vilken dag kommer mina föräldrar mm. hem nu igen mm. liksom och, mm. och så vidare ja, mm. men då är det ju ganska lätt också att säga att Asch, jag tycker inte det är lika viktigt som du <laughs> <laughs> <Ja>. <laughs> men i alla fall vi ska fortsätta lite i den, med den här diskussionen um, men ni ska få lyssna på lite mer musik först K103 is the station you are listening to right now. Du lyssnar på FMK103s feministiska radioprogram och vi pratar om hemarbete idag. Vi har gått igenom lite hur vanligt det har det blivit i Sverige under covid-pandemin och sen lite om det här med mental belastning. Mm. Eftersom att många kvinnor hellre vill jobba hemifrån än män. Och det, och det här vill jag liksom lite gå in på. För att jag hade inte riktigt tänkt på det här aspektet. Eller tänkt på att, att det var fler kvinnor. Förrän jag kom över ett sånt här klipp från The Economics. Som jag brukar göra liksom näs, bör, nästa år. Liksom. De brukar göra ett när året och på slutet av på lite så här, Men vad har hänt? 2021 och sen gjorde de en på vad kommer hända 2022. Mm. Och då pratade de jättemycket om det här mest baserat i USA då men om att fler kvinnor ville jobba hemifrån och har jobbat hemifrån. Och att vad betyder det på själva kontoret? Mm. För om kvinnorna inte är på kontoret och det bara blir männen så kommer ju kvinnan att bli mer onsynig. Mm. Och hur kommer liksom cheferna då på kontoret, eh, för de behöver ju, någon chef måste ju vara där. Mm. Hur kommer det bli för dem när de inte ser de här människorna mm. eh, som faktiskt arbetar där men som inte är på plats? Mm. Och då pratar de också mycket om att det är väldigt naturligt för oss, att, för oss människor att tänka att personen som vi ser varje dag gör mer av ett arbete än personen vi inte ser. Mm. För att vi, vi ser att den personen sitter och arbetar eller vi kan gå och bolla idéer med den personen. Mm. Vilket är mycket svårare att, liksom, att se när, när personen är hemma. 
Och då pratade de också om det här att vem kommer då att liksom flytta sig upp i äh, arbetarhierarkin? Liksom? Mm. Vem kommer få de stora projekten eller de, äh, ett bättre jobb, högre ställning? Jo, det blir ju troligtvis de som chefen ser mm. som är på plats. Och vad, vad händer då liksom för, för kvinnan? Och de tog också upp ett annat aspekt som jag tyckte var lite intressant var att att just i USA så ville även afroamerikaner eh, i större mån än sina än, än vita amerikaner arbeta hemifrån. Vilket också skulle betyda att man ser mindre liksom, diversity mm. och mindre kvinnor. Eh, vad blir kvar? Liksom, den vita mannen på kontoret. Och då blir det liksom, är vi tillbaka i 50-talet? Ja, det är lite så. Lite jobbigt om man då börjar på ett nytt jobb och så kommer man dit och så är det bara vita män och man bara, men det är kvinnor som jobbar här men de jobbar bara hemifrån. Uh-huh. Då kanske man också bara, ja men då ska jag också jobba hemifrån. Liksom. Precis, att det liksom blir en trend som, eh, som blir vanlig även om man kanske skulle vilja vara med på kontoret för mm. att det känns mer bekvämt. Och det tänker jag är lite självklart för att eh, vi märker ju det typ bara i film till exempel att, mm. att man drar sig till människor som ser ut som män. Man, jag tycker att det är väldigt skönt att se kvinnor i en film. Jag kan, mm. jag kan kommentera det om jag ska kolla på en film och det inte finns några kvinnor. Att jag tycker att det känns alltså, lite tråkigt. Eh, och lite som att många filmer har använt sig av vita skådespelare där eh, karaktären egentligen har en annan etnicitet. Att det mm. liksom blir att om vi, om vi liksom ser mind, inte ser det på film och inte heller på jobbet det känns för mig i alla fall som att det, det är lite av en, en, en varningssignal. Ja, precis. Representationen är viktig. Mm. Absolut. Det känns som att det är mycket som blir svårare. Alltså all, även all kommunikation liksom, om man jobbar hemifrån. Att man kanske missar vissa info och sen är det hela sociala delen också. Att man inte hänger med kollegorna på samma sätt och man kanske inte är med. Man pratar inte med dem på rasten då Ja, då kan det borde vara att man missar en befordran och så. För att, ja. Mm. ja, absolut. Jag tänker att det är också väldigt enkelt att undanhålla information från mm. sina kollegor, alltså från de kollegorna för att ursäkten blir att ja, men du var inte på plats. Mm. Eh, sen vet jag att jag hade en diskussion här om dagen med en kompis kompis. Hon arbetar hemifrån och har gjort det nu liksom i, i de här två åren. Hon har inte varit på kontoret en enda gång. Och hon tycker att det är jätteskönt. Mm. Och jag var som men saknar du inte kollegorna? Hon bara, nej, alltså jag kan ju bara ringa dem om jag vill. Mm. Men hon var ju så här, nu slipper jag sitta två timmar i en bilkö i Göteborg och komma mm. hem helt utmattad och inte orka göra någonting. Mm. Utan jag kan en, en, alltså använda den tiden till att göra andra saker mm. de två timmarna. Så det blir liksom väldigt svårt på något vis. För att du har ju både det här att um, det underlättar för en att kunna vara hemma. Mm. Man slipper liksom att resa väldigt långt. Vilket också kan vara lite av en ekonomisk påfrestning. Mm. För bensin och den här bilen du måste ha. Eller för att åka med kollektivt och så här. Men det också tar mycket tid. Mm. Som också liksom, man blir mentalt och trött av att sitta i en bilkö i två timmar. Eller vad det är, en timme. Mm. Samtidigt som man blir liksom helt... Ondsinnig om man inte är på kontoret. 
Ja, och så kanske det är svårare också att skilja liksom tydligt mellan liksom det professionella livet och mm. det privata. Liksom. Att kanske nu, men jag sitter ändå hemma så det är någon som måste komma och liksom, jag vet inte, kolla någonting, reparera någonting eller så. Då kan jag ta det då. Och då kanske jag tar en paus från mitt jobb för att fixa det. Och så när man börjar så så kanske det går ännu längre. Alltså så här, att ah, barnet är sjuk men då kanske jag inte behöver ta en dag ledig utan jag kan fortsätta jobba med barnet hemma. Och då kanske man inte blir lika produktiv och inte lika fokuserad på jobbet. Ja, jag tänker, tänker också jag... att man blir trött. Alltså man blir ju utmattad om man hela tiden mm. ska försöka göra alla de andra arbetena samtidigt som mm. du ska arbeta. Och så tänker jag att det kanske också blir... Jag kommer ihåg att innan, innan pandemin så brukade jag alltid tänka att jag aldrig ville plugga hemma och alltid försökte sitta... Alltså, Även om det innebar att jag skulle sitta längre på skolan så skulle jag plugga där och sen åka hem och kunna göra andra saker. Och det gjorde jag för att då slipper man den stressen när man väl är hemma. Då tänker man aldrig på att Nej, men nu kanske jag borde plugga. Du vet, för att då tänker man att men, man pluggar i skolan och hemma gör man annat. Mm. Och då tänker jag att kanske den gränsen blir lite mer... Ja, finns inte på samma sätt så då kanske man börjar liksom, jag vet inte, vill göra, arbeta lite mer på helger till exempel. Eller tvärtom börjar göra hushållsgrejer när man egentligen ska jobba och så blir det lite ja, kanske stressigare. Mm, absolut. Mm. Vi ska fortsätta i den här andan och prata lite vidare om detta men först ska ni få lite mer musik. Och du lyssnar på FN, k 103 feministiska radioprogram. Och vi pratar om distansarbete idag. Det faktum att fler kvinnor än män önskar att arbeta hemifrån efter pandemin. Och fler kvinnor än män har arbetat hemifrån under pandemin. Vad har konsekvenserna av detta blivit? Vad betyder det när mindre kvinnor är på kontoret- och vad händer hemma när kvinnor är mer hemma än männen? Och det vi har sett är ju att fler kvinnor tar sig an arbetet hemma. Mm. Det vill säga att städa och tvätta och ta hand om barn. Och du pratade lite tidigare om det här med mental... Belastning eller bördan. Precis. Av att liksom behöva rodda. I allting hemma. Um, jag skulle vilja liksom ta lite det här konceptet och uh, bereda ut det och tänka lite bredare. Um, för att vi bor ju ändå i en av de mest jämställda länderna i världen. Och män gör ju fortfarande väldigt mycket arbete hemma mm. uh, jämfört med män i, i många andra länder. Men problemet är ju att om det här börjar gå bakåt på grund av att fler kvinnor är hemma. Att det liksom tar ett steg tillbaka in i 50-talet. Mm. Och jag läste en artikel från Vox som pratade också om precis, precis det vi har, har gjort. Att kvinnor tar sig an mer av hushållsarbetet hemma. Och att... På grund av detta, för nu har vi ändå haft det här i två år, av mm. att kvinnor som jobbar heltid arbetar mer hemifrån har de börjat ta sig hand mer 
av det som arbetet som finns hemma också. Och det här har liksom ändrat attityden. Att fler män anser idag jämfört med precis innan covid-pandemin att kvinnor ska ta sig an mer arbete hemma. Jaha. Så att det har liksom blivit mer, vad ska man säga, lite mer konservativt och liksom ändrat lite attityden på vad som förväntas mm. av kvinnor. Um, att det blir um, på något sätt har blivit lite naturligt att, att de gör de här sakerna hemma. Mm. Uh, och jag tänker att det är viktigt att, liksom, att ha det lite i beaktning när vi diskuterar detta. Att um, vi är ju inte den enda landet i världen som har haft covid. Nej. Utan det har ju verkligen varit en global pandemi. Mm. Och när liksom, ser lite av de här tendenserna här i Sverige så är ju risken också stor. Eller troligtvis så gör man det i många andra länder också. Um, och vad har ju detta liksom för effekt av, på liksom, vår syn på kvinnor? För att mycket mm. av det här har ju med attityd att göra. Det faktum att vi, vi ändrar liksom normen Eh, och det är det som har gjort att mer män gör hushållsarbete hemma. Mm. Eh, och vad händer när den normen liksom går lite tillbaka? Ja, jag, tro, jag tror nästan att det har blivit värre i de länderna som har haft lockdown. Mm. För att jag googlade ut det på franska då och så hittade jag en, en rapport eh, som hade gjorts efter pandemin. Eller ja, efter om man kan säga efter, men ja, nu i alla fall. Mm. Och där stod det att det är ett stort problem som uppstod när de hade den där lockdown i mars 2020 var det väl. Då hade de en lockdown då i två månader och då var alla hemma. Alla som inte behövde jobba då. Och alla skolor och liknande stängde. Och då blev det så i, att i familjer där både föräldrar, alltså ingen av föräldrarna kunde jobba eh, hemifrån. Eh, var det ofta så att okay, man började prata om liksom vem ska ta det här ledigheten. Man fick ta någon ledighet för att ta hand om barn just mm. i det fallet. Liksom. Då ska man diskutera vem av vem ska ta det. Och då blev det ofta att det var den som kände minst som tog det. Av ekonomiska skäl. Och som vi vet så är det oftast mannen som känner mer i eh, en kvinnan i ett, ett heterosexuella förhållanden. Då blev det att kvinnan stannade hemma med barnen istället. Och det var betydligt fler kvinnor än män som var oroliga för sina karriärsmöjligheter och karriärsutvecklingen efter pandemin. Mm. Och, och samtidigt sa också många lärare och så vidare att varje gång någon förälder skrev mejl eller hade kontakt med dem eller skötte liksom läxorna och sånt så var det jätteofta kvinnorna. Och så var det så att en av tre män svarade att de inte hade hjälpt en enda gång med läxor under hela lockdown. Och en av tio kvinnor svarade att de aldrig hade hjälpt dem med liksom under hela lockdown. Vilken stor skillnad. Extremt stor skillnad. Jättestor skillnad. Det är lite intressant för jag hittade en artikel på omvärlden.se. Mm. Uh, och det går ju in lite på det här med, uh, med liksom hemarbete och vem som tar sig an uh, mest. Och det här var ju liksom innan pandemin. Och det är ju så att världen tar män inte lika stort ansvar för barn hemma och allting hemma som kvinnor gör. Det vill säga det obetalda arbetet. Och att siffrorna varierar ju väldigt mycket mellan länder. För i Kambodja kunde kvinnor utföra liksom tio gånger så mycket obetalt arbete. Och i Sverige Oj. så var det då 1,2 gånger så mycket. Oj. Och globalt så utför kvinnor i genomsnitt tre gånger så mycket obetalt hemarbete som män. Och det är något som börjar redan hos barn. Flickor lägger 40% mer tid på obetalt arbete hemma än pojkar. Mm-hmm. 
Och det är alltså mindre tid för skola och fritid. Så jag tänker det här var ju innan pandemin startade. Och sen så ser vi liksom de siffrorna du pratar om mm. som har hänt nu under pandemin. Det är liksom, det känns lite, det känns lite tråkigt. Jag känner mig väldigt, det känns lite tragiskt och läskigt att, att vi liksom inte kommit längre. Att det är liksom just det här med lockdown har, har skapat. Ja, och det var det också, det var i den rapporten där det stod att eller det var uh, Le Monde-tidningen som hade liksom gjort en artikel i början, precis när lockdown började. Där de, sk- där de skrev liksom en artikel om att är det nu vi har möj- alltså, ska vi nu försöka liksom jämna ut det här med hushållsarbete och så vidare? Alla kommer vara hemma. Eh, det var många som, in- som jobbade hemifrån eller var liksom i- slutade jobba för att deras jobb eh, inte var öppet. Liksom alla som jobbade i restauranger och hotell och sånt, så vidare. Alla kommer vara hemma, kan vi försöka liksom jämna ut det? Och så hade de skrivit en till artikel i slutet eh, av den lockdown och där det stod att det blev värre. <laughs> det är så tragiskt, vi hade alla möjligheter. För det var ju det man trodde, det var det jag trodde. Jag trodde ja. det hade blivit mer jämställt. Men tydligen så har det inte det. Nej. Vilket känns helt absurt. Ja, det... Mm. Så får hoppas att om man fortsätter med det här hybridarbetsform att det inte blir liksom värre och värre. Att vi inte ska kasta oss tillbaka. Nej. Nej. Väldigt intressanta diskussioner. Vi, vi ska prata lite vidare om detta um, efter musiken. Hej, du lyssnar på K103 Göteborgs studentradio och det här är Hanna Järven. Ja, och du lyssnar på FM, K103s feministiska radioprogram. Och vi har pratat om hemarbete, det här avsnittet. Lite vad är konsekvenserna av det och hur tror vi att det kommer att se ut framöver? Vi har gått igenom lite vad hemarbete är för någonting. Hur vanligt har det faktiskt blivit i Sverige under covid-19? Och, och även gått igenom lite på hur har det blivit för kvinnor, fler kvinnor- idag önskar att fortsätta att arbeta hemifrån än män. Fler kvinnor känner att de har tagit sig an mer av hushållsarbete än män på grund av att de har arbetat hemifrån. Och detta är ju någonting vi inte bara ser i Sverige utan vi ser ju det globalt sett att, att det blir så här. Sen tänker jag att vi också måste punktera lite som vi pratade om i, i, under låten att det är ju en väldigt klassskillnad det här med att arbeta hemifrån att vi ser det mer i länder eller i den globala Norden i väst än, än i de, de liksom fattiga, mer fattiga länder och även i, i länderna de som, eh, som har det mer ekonomiskt ställt mm. bättre ekonomiskt ställt har det mycket enklare för hemarbeten de som inte har det och det kan ju ha både med att man har fler datorer bättre internet och det finns ju många fler frågor att ta i mm kring det här med att arbeta hemifrån och vi har egentligen bara liksom tagit högst uppe på hela pyramiden av, av frågor man kan, man kan diskutera. Vi har ju tagit oss an många olika artiklar i, i detta men mycket är ju lite så här spekulationer. Vi vet mm. inte helt hur det kommer att bli men vi kan se trender redan nu eh, som är eh, otroligt oroväckande. Ja, precis. Man kan inte veta än liksom vilka konsekvenser vi kommer ha långsiktigt för att det har gått så lite tid liksom. mm. och det har varit en stor förändring i hela världen där med pandemin och allt sånt och man vet inte riktigt hur det kommer bli hur, om det faktiskt kommer bli så att många 
arbetsplatser kommer bestämma att man kan få ha en hybrid arbetsform eller inte eller hur det är liksom. Mm. Ja och jag tänker det viktigaste nu när vi går framåt in i 2022 är ju just det att man har kunskap om just det här mm. om de här, den här oron som faktiskt finns av att hur kommer arbetsplatsen ser ut när kvinnor och även eh, andra etniciteter inte finns på arbetsplatsen mm. om den är dominerad av vita män. Vad kommer att hända mm. på arbetsplatsen? Om man liksom tar det här in i beaktning eh, när man går framåt så hoppas jag att, att vi inte kommer att ha större problem. Men, men om inte så kan vi faktiskt se att att det ändrar attityd mm. kring vad som förväntas av kvinnor. Vilket är eh, otroligt tragiskt. För jag tycker ändå att vi, vi går framåt även om vi ibland tar lång tid. Ja, det känns, oh, det känns jobbigt att bara en liten, eller en liten grej. Kanske inte en, man, kan, man kanske inte kan kalla pandemin för en liten grej. <laughs> men <laughs> det, det känns som att är det så liksom skört liksom det här? Ja. Har liksom ta det så lite för att man ska gå bak direkt. Liksom. Mm. Det är läskigt. Ja, jag tycker det var en jättebra poäng, Laura. Att, och det är väl det som eh, kan vara argumentet om varför behöver vi ha, fortsätta ha feminismen. <laughs> Men om den är så här skör så, eh, så krävs det fortsatt eh, mycket arbete och mm. att man lyfter de här frågorna och tar, tar dem in till beaktning när man, när man bestämmer hur, hur arbetsplatsen ska se ut framöver. Mm. Vi måste dessvärre runda av nu för att vi börjar gå mot ett slut. Ni får väldigt gärna mejla oss om ni har några förslag på vad vi kan ta upp här på FM. Eller om ni har några, bara vill ha en diskussion eller kanske vara med oss. Ni kan mejla oss på fm.k103.gmail.com man kan även ta sig in på K203s hemsida som är helt sprillans ny. Där hittar ni också lite information om oss men man hittar inte längre våra gamla avsnitt, liksom information kring dem. Mm. Du hittar oss på Spotify och Mixcloud och diversa där poddar finns. Så spring in och lyssna på oss. Tills dess, ha det så bra. Tack för oss. Hej då, hej då. Du har hört en poddradioversion av ett program från K103. Alla våra program hittar du på k103.se. Följ oss gärna på Facebook eller på Instagram. Vi hörs!